0: brand new friend for your life. Das ist ähm, insofern eine Leistung, weil selbst dieses reduzierte Tempo und deine schöne Stimme kann diesem sagenhaft dummen Text keine Tiefe verleihen. Es, es, es mag einfach es mag einfach nicht gelingen. Aber äh, trotzdem großes, ich weiß gar nicht, wer es kommt, also die, die Komposition, nennen wir es mal so, die Text, kommt ja von Dieter Bohlen. Text.
1: Ja, ja, wer den, der Text, ich weiß gar nicht, wer den Text geschrieben so müsste, hat. Das müsste man mal, äh, das kann äh, unsere Redakteurin Ing, Ing, Inga, ähm. Das das das, war das
0: jetzt auch so eine Art Rap? Ing, Ing, Inga. Nee. Als, als hättest du so eine Art Ballermann Alice. hier anstimmen wollen. Alice. Ing, Ing, Inga. Ne? Das, also heutzutage würde man mal sagen, es hat wahrscheinlich KI, KI komponiert, würde man jetzt dieser Tage natürlich immer mutmaßen. Wer? Und <lacht> KI? Ähm, Wer ist KI? Kollegin Inga, ähm, nein, künstliche Intelligenz, also ChatGPT, das ist ja der heiße Scheiß seit ungefähr vier Wochen, das gibt ja im Grunde oh, kein, weil du ein neues kein, Wort
1: gelernt hast, machst du hier richtig sitzt, setzt dich vor mir aufrecht hin
0: wie ein König, so, unter dem Motto, du kennst KI nicht, ey, ich komm also komm streng nicht genommen hin. ist, also streng genommen ist KI Ach, seit mindestens Geil. 20 Jahren fester Bestandteil der Popkultur, äh, liebe, das sind sogar 30, entschuldige bitte, also Terminator 2, aber, Meine Fresse, äh, es gab mal eine, gab mal eine interessante Passage, ich ich glaube, ähm, Markus, der ehemalige neue deutsche Wellestar. also ich wollte erst NDW sagen, aber ich hatte Angst, dass ich dann von dir auch gleich wieder angeschrien werde, dass ich da wieder so ein, so ein neues Wort gelernt hätte, da also neue ja deutsche welle
1: f- Willst du jetzt
0: hier MFG von Fanta 4 noch komplett zitieren, das Lied, oder was? Das werde ich, werd ich, also das ver- ver- versuche mhm. ich zu vermeiden. Und der hatte erzählt, dass er mal in den 80ern bei Bohlen gewesen sei, bei sich zu Hause und äh, hat sich dann so ein bisschen umgeguckt, da hingen wohl überall daran. natürlich auch Schallplatten, ist ja klar, ist Erholen und dann äh, lag da aber auch so ein Buch. Ja, das ist so mein, das ist so, ja, das ist so, so ein Buch mit den größten Hits, so aus den, äh, ich glaube, irgendwie, sagen wir ganz blöd, ja, so 1910, 1920, 19, also 100 Jahre alte Top-Hits und Ich ich zitiere nur, ja, also dem, dem, äh, was Markus erzählt hatte, hätte Bohlen aus diesem Buch immer so uralte Hits genommen, die halt einfach keiner mehr kennt, weil sie äh, an die 100 Jahre alt sind. Und die hätte er dann als Grundlage seiner modernen Kompositionen genommen. So ein bisschen wie bei äh, Zurück in die Zukunft Teil 2, wo Biff, der Bösewicht, diesen Sportalmanach hat und deshalb weiß, wie die Spiele ausgehen und dadurch ein Millionenimperium geschaffen hat, weil er in der Zeit zurückgereist ist.
1: Ich hoffe, dass du diese Ergebnisse, Ergänzung Bösewicht bei Biff für alle Zuhörer gemacht hast und nicht für mich. Dann machst du mich nämlich gleich nochmal innerhalb 60 Sekunden richtig rasend. Du hast
0: mich über deine Unkenntnis des Begriffs KI, hast du mich so verunsichert, dass ich ab sofort jetzt alles irgendwie nochmal zu erklären gedenke. Ich
1: habe ein gutes neues Wort gelernt gerade. Das kannte ich noch nicht, aber man sagte mir, ey, das ist voll bekannt. Wenn man mit jemandem so eine Freundschaft und gleichzeitig eine Feindschaft hat, auf Englisch. Also Frenemy, Ja, oder was ist es dann? Ja, Frenemy.
0: Ja. Ach, wie lustig. Du das. Äh, ist nee, neu, kann ist ich mein kann es tatsächlich. Das finde ich ein richtig gutes Wort. Ja, ist ein sehr
1: gutes Wort. Aber ich würde jetzt das gerne benutzen, dass wir frenemies sind, aber wir, wir hassen uns ja einfach nicht. Nee, nein. Es gibt kein, nee, kein feindseliges ja, Element nee, nee, in unserer Freundschaft. Nicht, nee. aber finde ich ein super Wort. Ich würde, wenn ich ja. jetzt so
0: eine neue Band äh, gründen würde, würde ich die auch Frenemy nennen. Findest du ein guter Ja, finde ich, ist ein, ist, ein, ist ein sehr schönes Wort. Die, aber auf welche Beziehung, also wenn wir jetzt mal damit alle irgendwie mitreden können, auf welche öffentliche Beziehung würden wir das denn am ehesten so, so drüberlegen können? Wo würde es denn passen? Meistens kennt man das ja eher so aus künstlerischen Freundschaften, Künstlerisch also irgendwie so wie, wie Lennon Fußball. McCartney oder so, ne?
1: Aber ja, ja, Fußball oder so, das ist so, da würde man es äh, wahrscheinlich. Äh, ich habe auch eine Wortkreation, eine neue. Wenn man schüchtern ist, und aber eine Erektion hat. Wie nennt man das? Wenn man schüchtern ist, aber
0: eine Erektion hat. Warte mal, Chai-Latte. warte mal. Warte mal. <lacht> ja. ja. Oder natürlich, du könntest hier ein, ein koscheres Café in New York aufmachen, wenn du da bist. und dann nennst du es aber Chaim Latte. Ne? Ist auch schön, oder? So, ja,
1: oder so oder ich mache eine Bar auf in Brooklyn, Williamsburg und nenne die Bar zwar
0: Finde ich auch gut. Kann oder, man auch ich mach
1: ein, oder ich mache eine in
0: Neukölln auf und nenne die die Alauak Bar. Also ich bin mir bei manchen Sachen gar nicht sicher, ob es die nicht bereits gibt, um mal so zu sagen. Ne? Also ich glaube nicht, dass es die Alauak Bar gibt. Nein, wahrscheinlich nicht. Da hast du natürlich sofort den Verfassungsschutz an den Hacken. Ähm, wenn ja, die allerdings zur Beobachtung reinkommen so und andere Kanzige? Leute
1: erstmal an den Hacken, das den ist Verfassungsschutz. <lacht> <lacht> aber ja, aber ist so die Idee. Bar zwar ist auf jeden Fall, ist, also ich will meine Bar nie so nennen. Ja. Also ich habe mir überlegt, wenn ich ein Deli eröffne, das kann ich halt auch jetzt sagen, weil das kann mir niemand klauen.
0: Ja. Dann nenne ich das ganz einfach Polaks. Polaks-Delikatessen. Ja. Absolut. Also ich meine, ist ja auch einfach ungriffig. Und wir beide wissen, es wird ja soweit kommen irgendwann. Nur wir kennen ja beide Menschen aus der Gastronomie, das finde ich immer, also was was ich liebe, sind so Schauspielerträume, die dann häufig im Interview mit der Bunten oder der Gala sagen, also mein großer Traum, das wäre ein eigenes Restaurant. Und dann ja. weißt du genau, die stellen sich das so Rossini-artig vor, also da kommt dann der Großschauspieler, ja, ja, 14 äh, Staffeln äh. Forsthaus-Falkenau, kommt dann, ähm, <lacht> stellt sich das so vor, er ist Restaurantbesitzer, defiliert so abends an den Tisch. Entlang erzählt nochmal Wunder, wie er einen Drehtag mit Iris Berben hatte, wie er mal einen Bambi gekriegt hat und wie er irgendwie mal eine Doku auf einem Flüchtlingsschiff gedreht hat für eine Dreiviertelstunde und, und steht Affen dann an den der Tischen
1: und, und, und einen Affen gerettet hat.
0: Und einen Affen gerettet hat. Und dann erzählt er das da. Und äh, alle sind natürlich total begeistert und sagen, um Gottes Willen, also das ist ja toll, wir kommen am Wochenende wieder. Du hast ja noch so viele Storys zu erzählen, wenn du bei uns hier am Tisch stehst. Ja, ja, wunderbar. Und dann geht er so durch die, die Wahrheit ist natürlich, dieser Schauspieler, wer auch immer es sein möge, der ist natürlich nach drei Wochen komplett fertig, weil er für diesen Laden natürlich immer der Erste ist, der morgens um 4.30 Uhr auf den Großmarkt muss, um Sachen zu besorgen. Er muss natürlich auch zusehen, dass sein Personal ordentlich arbeitet. Und weil er so ist, wie er ist, ist er zu seinem Personal natürlich in den ersten drei Wochen ausnehmend freundlich, weil er will ja auch deren Freund sein. Er will ja nicht nur deren Chef sein und deren Freund sein, was ausschließlich zur Folge hat, dass ab Woche drei jeder in die Kasse greift und nach drei Monaten der Laden aber sowas von in der Pleite ist, dass er äh, nach sechs Monaten ins Dschungelcamp gehen muss und du ihn dann plötzlich bei Köln 50667 siehst, weil er ja irgendwie die Kohle wieder reinholen muss, plus natürlich auch noch die 500.000 Euro Miese. Also das ist die Realität. Realität War so grob
1: überrissen. Aber es geht im Leben ja um äh, um Geschichten, oder? Es geht Am Ende sind es doch die Geschichten, die die uns verbinden und die Erzählungen, oder? Es ist doch, das, ist Total. Doch das dass man sich gegenseitig diese Geschichten erzählt. Ich lese Dafür gerade, haben wir
0: Boris Becker, <lacht> dass wir uns die Geschichten erzählen können. Ich lese
1: gerade die Biografie von Paul Stanley, dem Frontman von Kiss. Das ist auch sehr lustig. Also Gene Simmons und er hatten sich äh, gefunden und äh, dann haben sie halt einen Schlagzeuger gesucht und einen Gitarristen und äh, dann kam als erstes Peter Chris mhm. der hat ja einen anderen Namen äh, so einen italienischen Nachnamen aber dann haben sie daraus Peter Chris gemacht und erzählte wirklich so als dritten Satz da saß er vor Gene Simmons und Paul Stanley und sagte hey mein Schwanz ist 22 Zentimeter lang es so, steht da auch drin die Geschichte und dann war es aber so, dass irgendwie ein paar Monate später die ihren ersten Auftritt hatten und da war Ace Freely der quasi der Solo-Gitarrist, den sie dazu geholt hatten und dann war es so, dann saßen sie irgendwo im Backstage und der hat dann einfach seinen Schwanz rausgeholt und gesagt, hier, guck mal.
0: Ja, aber so war das, äh, Paul wir reden ja hier über um
1: die 70er, ne? Sein, wo Paul Stanley dann auch einfach sehr süffisant so lustig auch kommentierte, sagte er, ja, äh. Irgendwas habe ich wohl nicht verstanden. <lacht> also, <lacht> ja, das, äh, fand ich, äh, das ist jetzt ja so eine kleine, ein- aber weißt du, wer sehr gute Geschichten erzählt hat. Aber oder das war immer?
0: so eine, aber ganz kurz, das war aber natürlich auch so ein typischer Denkraum, wie es ihn in den 70ern natürlich gab, speziell in der in der Rockszene. szene äh, Wenn du dir das heute vorstellen würdest, du hättest so eine Art Bandcasting und dann holt der eine einfach seinen Schwanz raus, dann hast du zwar keine Mitgliedschaft in der Band, aber natürlich einen eigenen Hashtag. Weil äh, natürlich würde selbst Gene Simmons sagen, in dem Moment, als er den einfach rausholte, ungefragt, ich habe mich bedroht gefühlt. Der Rest ist dann natürlich Internetgeschichte. Aber und du was hast eher du meinst, eine
1: Klage als irgendwas anderes. Äh, aber weißt du, wer gute Geschichten erzählen kann, finde ich immer? Der kann das lustig aufbauen. Geschichten erzählt die auch langsam. Und indem, wir es erzählt, schon von der Betonung, weißt du schon, wie der Trottel ist und, und in welche Richtung es geht. Das ist Atze Schröder. finde, ja, das der der kann er der, der der kann kann wirklich toll, hervorragend. Der macht dann die Pausen, die er dann setzt und dann... Und dann, wenn er so sagt, ach so ist das, ja. (lacht) Hm. Ah, okay, verstehe ich. Ja, äh. Ja, das ist dann immer, da (lacht) weißt du schon in äh, welche Richtung es dann geht. Und dann sagt er, und dann kommt der rein und der hatte erstmal, hatte... Enge Jeanshose an, ne? le- le-
0: Schlangenleder-Cowboy-Stiefel, ne? Lederjacke. Er kann gut Bilder entwerfen, er hat ja nicht umsonst die Frisur von Bob Ross. Und das passt natürlich in diesem Zusammenhang auch wirklich hervorragend. Ja, ja, das kann er das kann er tatsächlich fantastisch. Ist ja auch so, Bob, Ro- ja? Bob Ross und Roger William sind eigentlich eine Person? <lacht> ja, ihr sanftes Gemüt eint sie. Na, beide leben halt einfach beide nicht mehr. Und auch schon eine ganze Weile. Er ist ja so ein
1: Kulttyp, Bob Ross, aber ich konnte irgendwie, ja. ich hab irgendwie konnte nie was... Ja doch, ich, hab, ich kann mich
0: erinnern, ich kann mich erinnern, ich war mal, äh, ich kam nach Hause, so typisch nach so einem Saufabend, da war ich sogar in Spanien gerade und saß dann in dem Wohnzimmer von so einer Finca, wo wir untergekommen sind, lustigerweise auch mit Atze und Co. Und saß dann alleine mit einer Dose Bier im Wohnzimmer und wollte nur noch so ein bisschen Fernsehen und saß da nachts um 3.30 Uhr und da saß Bob Ross er saß nicht, er stand da an der Staffelei und malte und malte und ich saß da mit so einer Dose Becks oder so und war wirklich so wie äh, wie hypnotisiert wie er so dann äh, just a little tiny little clouds und und tupfte dann mit dem Pinsel und ich saß da wirklich so wie so ein Schimpanse vor dem Monolithen bei 2001, einfach nur so geil, so also auch keine Aber ich hatte auch keine Möglichkeit mich dem zu entziehen, wie er so mit einem Pinselstrich plötzlich einen Baum entwarf und so, ich war wirklich völlig Aber hin und weg
1: Aber dein Geil, das kenne ich auch wenn man wirklich betrunken war, man kam nach Hause, ich kam weiß nicht damals aus dem Apex nach Hause, nicht ich in die Küche, dann habe ich noch geguckt, ob noch eine Wagner ofenfrische Pizza da ist. Dann ja, habe ich mir die, die reingeknallt in den Ofen. Ja. So und dann ähm, genau, dann habe ich noch ein eiskaltes Vitamalz aufgemacht. Mm. Und dann habe ich diese Wagner Pizza morgens um fünf, halb sechs wurde draußen schon hell, die Vögel zwitscherten. Irgendwie gegessen. Vielleicht kam meine Mutter, die gerade mal einen Klogang machte. Irgendwie kam die vielleicht mal kurz so verschlafen durch die Küche und dann Ach, muss das denn jetzt sein? Um diese Uhrzeit, Oliver, und dann ist sie aber verschwunden. Dann hat man einen Fernseher angemacht und eben, wenn man irgendwie sowas sah, was einfach nur banal war, weil man einfach so vollgepumpt war mit Alkohol oder mit anderen Sachen, dass
0: man ja. aber die simpelste Sache dachte, geil. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass mir manchmal... Der Alkohol als Gefühlsverstärker, ich will nicht sagen fehlt, weil dann und wann tritt er ja noch in mein Leben ein, aber es ist so selten und ich ich kann mich erinnern, so dieses in dieser postalkoholischen, es gibt so eine ganz bestimmte postalkoholische Phase, so ein Überschwang, weil der Abend vielleicht ganz toll war oder so eine Melancholie ja. und das als Zustand. Das finde ich schon, also erstrebenswert ist in dem Zusammenhang vielleicht nicht der richtige Begriff, aber es ist ein, ein interessantes, ein schönes Gefühl, also entweder du hattest einen, einen herrlichen Abend und du wirst noch so durch den nächsten Tag getragen und bist in so einem Überschwang oder halt wie gesagt in so einer bestimmten Melancholie, ich weiß auch noch, ich saß dann irgendwie morgens da. Und da hatten wir abends auch so wahnsinnig gebrettert. Und dann bist du noch so ein bisschen zugekleistert. Aber jetzt auch nicht so verkatert, dass du nur Schmerzen hast. Und dann sah ich das erste Mal, da saß ich auf Omas Etage und hat MTV geguckt. Und dann sah ich, hört von Johnny Cash das Video. Hm. Und denkst so, ey, was ist das denn? Hm. Also wirklich so völlig ergriffen von diesen dreieinhalb Minuten. Und ähm, komplett davon eingenommen und mitgenommen. Also... Da bin ich mir manchmal nicht sicher, ob das in nüchternem Zustand so, so möglich ja. wäre. Naja, das Lied ist schon wahnsinnig
1: gut, das ist ja, hat ja Rick Rubin produziert und aufgenommen und das ist ja wirklich, wo er glaube ich zu Johnny Cash gesagt hat, hier pass auf. Nur du und die Gitarre mhm. und er hat da irgendwie eine Mikrofontechnik äh, benutzt, die eben ähnlich trocken wie jetzt bei so einer Podcast-Aufnahme ist, dass man ja, genau. so ganz nah war am Mikro und seine Stimme war ja, er war schon älter, brach manchmal auch weg ja. und da hat er eben nicht, wo ein anderer Produzent gesagt hätte, nee wir machen das jetzt 20 mal bis das perfekt ist, sondern er hat es ja genau ja, ja. so gelassen. Da fällt mir übrigens ein ein Freund von mir ist ein Journalist fliegt auch nächste Woche nach Los Angeles und äh, interviewt den. Äh, der hat gerade wohl ein ganz b- besonderes Buch. Ich weiß gar nicht, jemand hat, ich das hat mir das
0: Buch Aber es ist eher wie so eine Art. Es ist wie also es soll einer. Es hat natürlich was autobiografisches, weil er beschreibt, wie er was mit den Leuten aufgenommen hat. Ja. Aber es ist dann äh, offensichtlich in gewisser Hinsicht auch so eine Art äh, fast schon spiritueller Ratgeber. Also, es es ist gut besprochen auf jeden Fall. Soll sehr gut sein das Buch. Ich habe es noch nicht gelesen, Hm. weil was wenn wenn ich die die Technik von Rick Rubin richtig deute, dann ist es ja, geht es da ja weniger um produktionelle Dinge, sondern eher immer eine Begleitung in diesem Falle ja der Künstler, zu sich selbst zu finden, in dem Falle natürlich zum eigenen musikalischen musikalischen Kern. Mhm. Also was Rick Rubin ja immer gemacht hat, war im Grunde genommen die Musik und die Künstler auf das runter zu strippen, was sie sind und weniger Lametta dran zu hängen, sondern eher zu sagen, wie bei Johnny Cash, was ja ein super Beispiel ist, zu sagen, wir gehen jetzt mal zurück zu deinem Wesenskern und legen den frei. Und so geht er offensichtlich bei bei vielen und bei vielem vor.
1: Also erstmal, wir haben euch noch gar nicht begrüßt, schön, dass ihr wieder ja, richtig, stimmt. zugeschaltet habt. Und was ich mal kurz, bevor ich dir die Frage stelle, an unsere treuen Zuhörer und Zuhörerinnen, richten möchte, ist, geht dir vielleicht auch so, Ich gerade nach der letzten Folge und ja. auch immer regelmäßig, bekommen wir von euch Post, ne? ob das Nachrichten sind auf Instagram oder bei mir ist es dann äh, E-Mails an meine Management-Adresse, wo ihr manchmal auch schreibt, wie toll ihr was fandet, warum ihr das gut fandet oder ihr Sachen, die wir nicht wussten, recherchiert ihr dann und schickt uns das dann und gerade auch äh, in der letzten Folge, wo es so war, dass wir über das Thema wie geht man mit depressionen um ja. gesprochen hatten hattet ihr uns, also mir, ich habe auf jeden Fall sehr viele Nachrichten von euch bekommen und ich wollte mich nur mal im Namen von Mickey und mir dafür bedanken, dass ihr uns immer schreibt und auch wenn ich jetzt vielleicht oder wir nicht antworten sollten, also es wird, äh, wir nehmen es ja. wir nehmen es wahr und wir freuen uns und, und manchmal weiß man auch gar nicht mehr, hat jemand äh, einen sehr langen Text auch geschickt jetzt über Depressionen, sagte ich sollte das doch lesen und kurze Rückmeldung wäre toll, das ist hiermit äh, die Rückmeldung, genau. weil man dann doch manchmal nicht die Zeit hat oder, oder weiß auch gar nicht, was man da jetzt genau drauf antworten soll, aber nur mal an dieser Stelle äh, wirklich vielen, vielen Dank, dass ihr euch da immer hinsetzt und uns das schreibt, das bedeutet uns viel, ja, es ist äh, schön, so ein Feedback zu bekommen und nicht einfach nur immer so einen Daumen hoch, irgendwie, äh, weil wir da (lacht) ja auch ein bisschen, nein, ist ja Ja, natürlich, Daumen hoch ist auch cool, aber es ist natürlich toll, wenn ihr uns manchmal einfach schreibt und auch euch da öffnet und äh, manchmal so Geschichten erzählt, das ist auf jeden Fall interessant und was ja auch ist, war bei mir zumindest so, auch Nachrichten von euch, wenn man dann wieder über Papenburg oder Henrichenburg, wo Mick hierher kommt, wenn wir so über das Ländliche äh, sprechen, weil natürlich viele Leute in der Großstadt wohnen, das ist dann immer so normal, aber es ist ja einfach ein Teil von uns. Aber vielen, vielen Dank auf jeden Fall für eure ganzen äh, Nachrichten und ich habe jetzt die Frage an dich, weil ich sehe dich gerade... Vor mir sitzen, äh, <lacht> warte, ja, äh, ja. In, äh, hinter dir so eine rustikale ja. Holzbettwand, Holzwand mit diesen Flecken ja. drauf, wo man denken würde, ja. da sind irgendwie Holzwürmer oder so, die sich da schon eingefressen haben. Astlöcher ich so, ich sehe ja. auch einen seltsamen, vanillefarbenen Vorhang, ein klassisches 80er Jahre Hotelkissen und oben noch den Rand eines wahrscheinlich richtig hässlichen Bildes.
0: Also, hässlich ist es jetzt nicht. Das ist jetzt nicht so mein Geschmack, aber, also, es ist jetzt nicht im ja, eigenen Dann kommt Sinn man hässlich. schon mal
1: in ein Hotelzimmer und sagt, oh, die Kunst hier, die hier hängt, ist mein Geschmack. Das ist, äh, ja, allerdings selten, ein seltener
0: so. Fall. Aber wo steckst du denn gerade? Ich möchte nicht darüber reden. Das ist meine Privatangelegenheit. Nee, ich möchte, dass du das wirklich wissen. <lacht> also, das ist, das tut ja auch überhaupt nichts zur Sache. Doch, ich möchte gerne wissen, wo du bist. Ich möchte einfach nur in Ruhe die Berge genießen. und. Ähm, Ach so. Da möchte da Jetzt überhaupt nichts... Aber jetzt sag nicht, du sitzt im Stangelwirt. Was? Nein. Das Quatsch. Da, so hässlich das ist das. Würde ich doch nie da. machen. Das Nein, ist aber ist überhaupt nicht. nicht hässlich. Hallo? Guck dich mal, bitte schau dich mal um hier. Da, du, du blickst direkt auf die, das ist doch nicht hässlich. Du hast jetzt einen Ausriss gesehen. Also da muss ich ja jetzt den Laden ja auch mal verteidigen. Also hässlich. Ich zeig nochmal, dreh mal, also, mal um, wenn man um, nur die diesem, Kamera. also wenn man nicht nicht jetzt aus nur dieses, nicht ja. um Fenster, dreh mal um, dass ich das Zimmer sehe. Ja, ist doch schön, ist doch old fashioned so ganz viel Holz, mm. so ganz viel Holz und ein Kamin, also der ist ja nicht hässlich. Ja, ist also okay, aber ich finde, ja, also, also ich finde, das Christe auch irgendwo im Dorf für 50 Euro und nicht für 500 Euro. Ja, dann noch. hast du also, also dann hast du aber auch nicht die Berge. Ne? Ja, stimmt. Der Blick ist da wirklich. Was machst du denn da, wenn ich fragen darf? Ich äh, werde, sobald wir äh, uns zu Ende unterhalten haben, werde ich mich auf die Liege legen. Deswegen bin ich ja auch so ein bisschen panisch, weil wir es natürlich jetzt. Äh, weil du noch keine kein Handtuch, sagt,
1: weil du noch ja, kein Handtuch ja, untergebracht ja. hast.
0: Ja, weil weil jetzt natürlich zur Stoßzeit wir uns hier unterhalten und ich eigentlich jetzt schon längst panisch äh, Richtung äh, Spa-Bereich rennen müsste. Also wirklich so <lacht> und da dann meine Handtücher auslegen, weil ich da sonst ja sonst keinen Platz, keinen Platz mehr da bekomme. Das ist ja also wirklich ich bin von Panik geschüttelt. Übrigens diese, ich habe doch letzte Woche glaube ich diese Geschichte
1: erzählt wo ich im Krankenhaus war und diese Frau, mit der ich genau. ein Jahr verbracht hatte, dann rauskam, die war verheiratet und ja. ihr Vater, ne, lustigerweise, ist Architekt und der hat Teile, also diese neu neuen Teile vom Stangelwirt. Ach wirklich? Genau, hat die als Architekt betreut. Ach
0: guck, ja da bin ich ja jetzt gerade drin, in diesem Teil. Ja.
1: Ich habe gehört, wo wir über Piranhas unter der Tanzfläche mal gesprochen ja. haben letztens. In diesem... Aquarium da, was da ist, ne? Da ist doch ein ja. großes Aquarium. Da sind zwei kleine Haie drin. Auch noch
0: wie auch noch Ach so ach so ach so ich dachte du warst jetzt ich war jetzt bei der Tanzfläche von Nein, dem Laden da ach wo so. du bist im Stange wird in diesem ja. in diesem Sind da Haie sind da Haie Ja da drin? sind kleine Haie drin da musst da du Kann ich ja vom Whirlpool aus mal in dieses Aquarium blicken da werde ich das mal intensiv hm. studieren sind denn da Bekannte von dir auch mit denen du da bist oder bist du alleine da Ich bin natürlich selbstverständlich alleine hier Also ich, ich kriege habe ja wirklich panische Angst sobald ich Menschen sehe die ich kenne Weil das natürlich bedeuten könnte, dass ich da in ein Gespräch verwickelt werde und ich ja einfach nur nichts anderes vorhabe, als da zu liegen, zu lesen und wegzudösen. Und wenn ich mir dann vorstelle, du wärst plötzlich da, es ist ja, also, man, man gerät ja dann oft in so eine Konversationsverpflichtung, äh, die man eigentlich nicht möchte. Selbst wenn die Leute sehr, sehr nett sind. Aber du möchtest ja eigentlich nur komplett deine Ruhe haben. Vor allen Dingen, wenn ein Hauptbestandteil des eigenen Berufs ja aus Labern besteht, dann willst du ja genau das halt eben nicht machen. Sondern natürlich einfach nur bresig liegen und lesen und wegdösen. ich glaub
1: dir kein Wort von diesem Müll, den du gerade wieder mal von dir gibst. Das ich war dabei schon öfter, wo du plötzlich aus dem... Wir sitzen im Café... Genießen den Kaffee, unterhalten uns, wo du sagst, Moment mal eben, dann gehst du plötzlich auf die andere Seite von der Straße, weil du irgendwie einen Typen gesehen hast, der im Internet mal ein paar lustige, interessante Posts
0: geschrieben hast und dann begrüßt du den. Ja, das ist auch ein Unterschied. Das ist ja ein Unterschied, ob man, also erstmal war es nicht die andere Seite der Straße, sondern es war lediglich zehn Meter weiter. Ja, was wiederum, was wiederum auch der Grund war, warum ich da hingegangen bin. Denn das letzte, was ich möchte, ist, dass Menschen, mit denen man so quasi so, also Internet bekannt ist, zumindest so Internet bekannt, dass man sich immer schon mal auf einen Kaffee verabredet hat, dass man dann da sitzt, jemanden sieht, Ihm aber nicht Hallo sagt, Vielleicht war weil das es, es dann aber so wird. Ja das kann ja sein. Das, das ist total möglich. Er stand Und ich allerdings. Möchte an
1: dieser Stelle nochmal eine Sache wirklich betonen. Ja? Weil du dich ja in diesem Café drüber beschwert hattest, dass sich diese Bedienung da angesprochen hat. Ach so, ja richtig,
0: ja. Ich mag das, wenn man mich anspricht. Das weiß ich. Du gehst ja auch in einen Plattenladen in London und sagst, wir beide haben einen Podcast in Germany. <lacht> 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 Aber das habe ich das hab ich nicht einfach so gesagt. Sie, irgendwie
1: kamen wir drauf. Ich habe so, ja, ich, 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 hab ja nicht die Tür aufgemalt und so... Uh, we to have a podcast in Germany. Ja, aber viel gefehlt no
0: hat nicht. Du hast also im Grunde genommen dich nur nach einer Platte. Also du hast dich nach einer Platte erkundigt und äh, der Grund, warum du dich nach der Platte erkundigt warst, war dann schon, ja, we have a podcast in Germany, wo man sagt, ja, ja streng genommen.
1: Ich mag das ja. Also ich wurde, ich hab ja, äh, war ja letzte Woche in Hamburg und habe ja wirklich bei dir um die Ecke im Hotel geschlafen. Ja. Da war es wirklich so, dass innerhalb von zehn Minuten wurde ich dreimal auf den Podcast ein- angesprochen. Einmal, als ich vom Hotel eine rauchte mit dem Hund, wo eine Frau Fenster runter machte sagte, ach, sie schlafen ja auch im Hotel, oh, ich höre ihr jeden Morgen ihren Podcast. Dann äh, ging ich zum Edeka auf dem Weg dahin, so ein Geschäft. So gesagt, toller Podcast, gefällt mir wirklich gut, jeden Sonntag. Ja. Und dann war ich im Supermarkt und dann kam so eine Frau und ihr Freund wartete ein bisschen weiter weg und sagt, tut mir leid, dass ich jetzt störe. Ich so, nee, alles okay. Wollte nur sagen, Podcast und so weiter. Ich finde das ja immer
0: ganz nett, weil das auch sehr das nette Leute ich auch, sind. Das finde ich auch nett. Das ist auch überhaupt nichts, was mich stört. Ganz im Gegenteil. Das finde ich nett und das ist ein nettes Kompliment und es ist ja auch immer der Beleg dafür, dass man nicht so in den luftleeren Raum hinein sieht. Darum geht's auch gar nicht. Das finde ich, find ich wirklich sehr nett und es sind ja alles durch die Bank weg. Auch nette Leute, die um Gottes Willen bitte sich da auch nicht zurückhalten sollen. Das ist auch gar nicht nicht gemeint. Aber es gibt natürlich Situationen, gerade mit Menschen, die man kennt. Du bist halt also ganz simpel, du sitzt irgendwie abends dann jetzt da in der Bar und willst eigentlich, du hast auch zwei Bücher dabei, ja, und willst einfach nur lesen. Triffst aber Menschen, die du einigermaßen gut kennst und die auch nett sind und dadurch entsteht automatisch irgendwie so eine Art Konversationsverpflichtung, wenn dieser Raum von den anderen nicht wirklich bewusst gemieden wird, dass man dann halt in ein Gespräch verwickelt wird und es dann heißt, ach weißt du was, ich bestelle mir mal ein Getränk, ich setze mich mal dazu. So, und das bedeutet ja, dass die Menschen davon ausgehen, dass das Gespräch mit sich selbst immer interessanter ist, als das, was in den beiden Büchern da steht, die du dir da hingelegt hast. Und da muss ich sagen, da, da wäre ich dann oft sehr froh, wenn man sich selber so zurückzöge, dass man sagt, nee, lass den mal lesen, der hat ja nicht umsonst die beiden Bücher dabei. So. Mhm. Aber es passiert natürlich relativ selten. Ich glaube, dass ich, also es ist ja, ich bin ja nicht generell desinteressiert an, an Unterhaltung. Es kann ja auch passieren, dass ich das Gespräch suche. Aber es gibt diese ganz kleinen, feinen Linien und Signale, die man oft so missinterpretieren kann, dass man halt eben dann doch in so eine Unterhaltung gerät, die man möglicherweise gar nicht will. Vor allen Dingen, wenn sie auch noch so ausgedehnt ist. Gibt ja auch zum Beispiel, äh, sitzt irgendwie morgens im Café oder so und dann dann steht dann einer, der kommt dann zu dir an den Tisch und den kennst du, aber wirklich so um vier Ecken und merkst auch, es gibt ja so Mikroexpressionen anhand derer man eigentlich erkennen könnte, dass man jetzt nicht so wahnsinnig Bock auf jemanden hat. Und wenn diese Person jetzt irgendwie an deinem Tisch ist und die hat sich dann auf diesen Stuhl gestützt, der an dem Tisch steht und erzählt dir einen und steht da seit vier, fünf Minuten und erzählt dir irgendwas und du machst nicht einmal Anstalten zu sagen, setz dich doch. Da musst du doch selber erkennen, okay, der hat jetzt seit, ich stehe jetzt seit fünf Minuten und erzähle dem ein und der hat nicht einmal gesagt, setz dich doch hin, obwohl der Stuhl frei ist. Anhand dessen müsste ich doch selber auch erkennen, dass ich offenkundig jetzt nicht so eingeladen bin, wie ich das vielleicht selber glaube. Man übersieht und überhört ganz viele feine Botschaften und Signale und das geht mir mit Sicherheit auch selbst so. Ist ja nicht so, als wäre ich davor gefeit im, im Überschwangen oder in der Begeisterung über die eigene Person, dass man kurz mal vergisst, dass man vielleicht gar nicht so populär ist, wie man das denkt. Also mhm. ja. Also, was ich damit sagen will, ich will einfach mal eine Ruhe.
1: Ne? Das äh, kann ich gut nachvollziehen.
0: Wer übrigens überhaupt nicht seine Ruhe hat, moderative Brücke, <lacht> ist Gedeon Burkhardt. <lacht> kennst, kennst du Gedeon Burkhardt, den Schauspieler? Der ist übrigens so, so eine ja Art von... Ist. Ja genau, exakt, der war mal, also er war nicht Kommissar Rex, er war das Herrchen, wobei wäre interessant, wenn sich ich rausstellen würde, er war die ganze Zeit in so einem Schäferhundkostüm, einfach wie in so einer Abendshow von Florian Silbereisen, wo so zwei Erwachsene in so einem Pferdekostüm sind. Der eine ist Front und der eine ist Back, aber gut. Und Gideon Burkhardt, das geht jetzt gerade so ein bisschen rum, weil dieser Mann hat eine interessante Lebenskonstellation, er lebt zusammen mit zwei Frauen, also so richtig so Also eine Dreierbeziehung mit zwei jungen Frauen. Junge Frauen sage ich natürlich deshalb, weil er 53 ist und die Frauen sind beide so Ende 20, Anfang 30. Da bin ich natürlich einfach neidisch, das ist ja völlig klar. So und er lebt mit diesen Frauen zusammen und äh, das ging jetzt so ein bisschen rum. Plus jetzt ist wohl auch noch die Mutter eingezogen. (lacht) <lacht> also er schläft mit den beiden Frauen immer im Bett auch, die haben so eine richtige Dreierbeziehung, so. also nicht nur Sex. sondern. Könntest du dir das vorstellen und jetzt antworte aber
1: mal ehrlich und nicht ja. unter dem Aspekt, dass deine Freundin vielleicht zuhört. Stell dir einfach vor, sie ja. hört nicht ja. zu. Die hört ja. ja auch eigentlich unseren Podcast nie. Genau.
0: Und was könnte ich mir jetzt vorstellen? Das, ja, ob du dir das vorstellen könntest, wenn es... Nein. Noch, warum nicht? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen, weil das Zusammenleben mit Niki würde ich jetzt mal als einfach, nee, einfach ist es nicht, aber es ist leicht, als leicht bezeichnen. Und es ist, glaube ich, schon ein seltenes Glück, wenn man in einer Zweierbeziehung eine... Ich versuche jetzt das Ganze nicht so technisch zu formulieren, weil das immer so blöd ist. Aber wenn man man eine Art von von Schwingung und und Einklang hat, der es beiden Seiten erlaubt, irgendwie sich den nötigen Raum zu nehmen und trotzdem wirklich eine echte Art von gemeinsamer Einsamkeit zu schaffen. Und das zu dritt halte ich für nahezu unmöglich, weil es noch viel mehr äh, Eifersüchteleien gibt, immer viel mehr Gelegenheiten zu individuell empfundenen Zurückweisungen. Es gibt noch wesentlich mehr Menschliches auszuhandeln. Gerade in einer Dreierbeziehung auch ganz schwierig immer dieses Gefühl von was machen die beiden, wenn ich nicht da bin? Und zwar egal, ob äh, Mann und Frau gegenüber der dritten Frau oder der zweiten Mhm. Frau oder Frau und Frau gegenüber dem Mann. Was machen die denn, wenn ich nicht da bin? Habt ihr über mich geredet? Äh, Warum verbringst du so viel Zeit mit ihr? Warum verbringt ihr so viel Zeit miteinander? Also das ist... Ich halte das, wenn wir jetzt mal von diesen äh, ein, zwei, äh, sagen wir mal, äh, Fiki-Fiki-Fantasien jetzt mal absehen, halte ich das für wahnsinnig stressig. Ich kann mir das kaum vorstellen, dass das, also stressfrei ist ja keine Beziehung. Also stressfrei lebst du nur, wenn du ganz alleine bist. Aber ich glaube, in der Dreierbeziehung ist das, ist das todesnervig, die meiste Zeit. Und dann kommt jetzt noch die Mutter dazu, jetzt auch noch Mama eingezogen. Herzlichen Glückwunsch. Oh Gott, was wird eine schreckliche Vorstellung. Die schläft hätte, aber nicht mit im Bett, das muss man hätte dazu sagen. Zwei Freundinnen
1: und meine Mutter würde noch einziehen. <lacht>
0: Ja, ich weiß auf jeden Fall, ich kann dir zu 100 sagen, was das Erste ist, was passieren würde. Deine Mutter würde natürlich erstmal mit ihren geschickten psychologischen Kniffen dafür sorgen, dass sie diese beiden Frauen natürlich komplett gegen dich aufbringt. Die Geschichte würde so ausgehen, die Frauen wären nach drei Wochen weg, aber deine Mutter würde bei dir wohnen bleiben. Und ich würde aus Frust Frust dann einfach
1: nur noch weiter fressen, in mich reinstopfen und ja, äh, der äh, Arzt würde dann sagen, ja Herr Polak, Sie haben Ödipositas. (lacht) Oh Gott So, so, oder?
0: Ödipositas, fantastisch Sehr gut (lacht) So, so, ein Vater. <lacht> ja, und dass man in dem Fall aber dann halt auch nicht den Vater umbringt, sondern sich selbst halt. Das finde ich auch interessant. Ja,
1: Ja, aber so, so, so viel, so Toll. So, so, toll, das ist toll, aber äh, wo du gerade Mutter sagst, ne? Ja. ich habe vor ein paar Tagen nochmal drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, wie ich drauf kam, aber hattet ihr bei euch auch in der Schule damals Elternsprechtag?
0: Ja, natürlich hatten wir Elternsprechtag, klar. Da,
1: darf ich dich mal fragen, weil ich glaube, ich wurde
0: falsch informiert. Wie sah ein Elternsprechtag bei euch aus? Na, ein Elternsprechtag ist ja äh, für gewöhnlich so dass ein Elternteil, in den 80ern reden wir ja in erster Linie äh, über die Mütter, die Väter haben ja eigentlich immer gesagt, was soll ich da hingehen, du bist doch die Mutter, das ist doch dein Kind. Und äh, dass dann äh, der Elternteil da hingegangen ist, dann gab es eine bestimmte Zeit und dann wurde der Elternteil quasi in diesen Raum gerufen, da saß dann der Lehrer, die Lehrerin und hat dann, wahrscheinlich der Klassenlehrer in erster Linie, weil der ja am besten informiert ist, und hat dann mit dem Elternteil, respektive der Mutter über das Kind gesprochen und gesagt, wie das so gerade in der Schule ist. Also entweder Grundschule, da ist es noch übersichtlicher, oder halt in der weiterführenden Schule mit mehr Fächern und mehr Herausforderungen hat dann darüber gesprochen, wo läuft's, wo nicht. Ich weiß nicht, ob's ich glaube nicht, dass es die einzelnen Fachlehrer waren, weil dann müsstest du ja zu jedem einzelnen Lehrer tapern und sagen, ich gehe zum Mathe-Lehrer, ich gehe zum Latein, das glaube ich nicht. Aber, aber das heißt, ja? aber
1: das heißt, du warst nicht beim Elternsprechtag, sondern die Eltern waren da.
0: Ich weiß nicht mehr genau, ob man in Begleitung seiner Eltern da war oder ob die Eltern alleine gegangen sind. Ich erinnere das nicht. Ich sollte also ich das erinner, eigentlich erinnern. Ich erinnere erinner, erinner mich dran, dass das eigentlich
1: ja. so war. Deswegen hieß es ja auch Elternsprechtag, ne? dass die Eltern ja. dahin gegangen sind und sich informiert haben. So, genau. Wie sieht es denn genau. aus? Aber bei mir war das so, mein Vater hat das eh alles nicht interessiert, meine Mutter ist da hingegangen. Siehst du? Und <lacht> auch zu Fachlehrern. ja Ich erinnere mich nämlich noch an jeden Einzelnen. Und die ist dann zu jedem Lehrer und ich musste mitkommen. Und ich saß oh dann da mit ihr. Also der Lehrer saß immer am Pult und man saß dann auf zwei Stühlen direkt vor dem Pult. Mhm und ich fühlte mich direkt wie bei der Inquisition wie wie äh, bei einer Richtig. Gerichtsverhandlung ne der Trottel so du bist jetzt hier du bist jetzt erstmal still so und du wirst dir jetzt jetzt alles mal anhören und das ja. war natürlich ein Desaster ne? bei jedem Lehrer weil ich einfach also ich war jetzt kein Problemkind im Sinne dass ich irgendwie Feuer gelegt habe auf der Schultoilette oder ja. irgendwelche Sachen zerstört habe oder Leute verprügelt habe ja aber ich habe einfach wirklich diesen Unterricht gestört öfter. Ich war halt teilweise auch nicht besonders gut in den Fächern, weil es mich einfach wirklich nicht interessiert hat.
0: Ja, Und ich alles. Und diese Dullis,
1: einfach auch die, die da standen, diese Lehrer, teilweise komplett Alkoholiker. Also ich finde grundsätzlich ist es natürlich kein Problem, wenn man Alkoholiker ist. Es ist ja auch eine, Doch, eine ist Krankheit. ein
0: Problem. Doch, es ist ein Problem, aber es ist jetzt nichts Verwerfliches, sagen wir ja, mal so.
1: Ja, aber diese, diese Lehrer waren, das war schon ein Problem, ne? Teilweise irgendwelche verstörten Typen einfach, so ja. die dann eben auf die Kinder zugelassen wurden, wenn du weißt, genau. äh, äh, ich weiß genau, was du wurden. meinst. So ist es. Und das war schrecklich für mich. Es war nochmal, meine Mutter hat mich wirklich wie so ein Stier den Torero, also der Torero den Stier durch die Arena jagt, einfach durch diese Klassenräume von Lehrer zu Lehrer und ich müsste mir anhören, aber wie schlecht und wie, also ich da war und nicht aufgepasst habe und so. Und danach fühlte ich mich halt, also heute denke ich, ey, du hast alles richtig gemacht, ne? also aus der Perspektive heute. Ich denke keine ja. Sekunde, aber da habe ich mich schuldig und schlecht gefühlt, mhm. ne?
0: So, so weil ich eben nicht so war wie die anderen, ja. Jetzt, jetzt natürlich die vielleicht gar nicht so kühne Annahme. Kann es sein, dass es aber auch speziell eine Idee deiner Mutter gewesen ist, den Sohn mitzunehmen und zu jedem einzelnen Lehrer, während. Die anderen Eltern möglicherweise einfach alleine zu einem Total, Ich habe da nicht sind. einen anderen Mitschüler gesehen am Elternsprechtag. Das hatte ich. ich nicht, das hatte ich befürchtet. Ich habe da nicht dass das, einen
1: anderen gesehen, nicht einen anderen. Das auch anderen. wieder
0: eine individuelle Dominanzleistung deiner Mutter gewesen sein könnte. Ja Horror, Horror. Ja, so ich unter mein, dem Motto. Ich muss mir das doch nicht anhören. Das kann er sich jetzt selber anhören. Naja. Als hättest du, ja, aber es ist natürlich auch völlig, eigentlich natürlich auch da wieder komplett bekloppt, weil du wusstest ja bereits, wie schlecht du warst. Und du wusstest ja auch ja, so, nee, äh, die haben das schon,
1: Nee, die haben auch übertrieben, diese Wichser. So, Ach, das kommt auch noch dazu. Ja, haben ja, die, gut, wirklich, die haben wirklich übertrieben, weil ich war ja, kennst du dich ja auch ein bisschen. Mehr. Ich bin ja irgendwie da nicht irgendwie. Äh aber
0: schon auch interessant, aber schon auch interessant, dass dann deine Mutter äh, im Zweifel sogar eine Allianz jeweils mit den Lehrern geschlossen hat, hat sie mit denen verbündet, um dich dann in diesem kleinen Besprechungsraum dann auch nochmal zusätzlich fertig zu machen. Also da wurde ja offensichtlich nichts, wurde offensichtlich ja, nichts ausgelassen. Ich musste mich danach äußern, irgendwann einmal, ja dann sag mal was dazu ich so, äh, ja. also im grunde genommen jeder kleine also jeder kleine termin dort wie eine eigene kleine gerichtsverhandlung
1: ja mehrere gerichtstermine hatte ich quasi am elternsprechtag so kann man's so
0: äh so kann man es äh, sagen. Ich weiß, ich, ich, ich war, also ich meine, ich, ich war ja nun auch alles andere als ein begeisternder Schüler und das war ja im Gegensatz zu meinem Bruder ja auch eine Aneinanderreihung von Enttäuschungserlebnissen für meine Eltern. Aber ähm, das hat natürlich nie zu solchen Situationen geführt, sondern ich war ja auch, also ich, ich, ich war ja nun auch durchaus klassenclaunesk, aber jetzt nicht wirklich ein, ein Störer. Deswegen war ich bei meinen Lehrern auch nicht unbeliebt, aber die Noten waren halt einfach scheiße. Also speziell Mathe und Latein war halt einfach eine absolute Vollkatastrophe. Mathe und
1: Latein war ich auch richtig müde. Klassiker, ne? Latein.
0: Klassiker. Ey, Das aber mit Latein, nur mal
1: ganz kurz. Bei uns war es Gymnasium siebte Klasse, ne? musste man aussuchen, La- ja, genau. Latein oder Französisch. Ja. Oder Französisch. Ja. Ja. Und dann haben alle immer, ja nee, du musst Latein lernen, weil wenn du Latein lernst, mhm. dann kannst du kannst viel du alle einfacher, alle Sprachen, Sprachen, Sprachen ja, ja, alle genau. Sprachen viel einfacher und dann alle, oder oh, da lerne ich mal Latein. Und das ist ja wirklich das Trockenste. Das ist ja, als ob man etwas lernt, was man niemals brauchen wird. Also so komplett ganz stumpf und ich hatte nur Fünfen in Latein und ich Idiot habe mich dann auch so belabern lassen, weil ey, wie glücklich wäre ich heute. Wie glücklich wäre ich, wenn ich Französisch genommen hätte und einfach ja. Französisch gelernt hätte und ich könnte jetzt in Paris sitzen und mich äh, es auf würde, es, es, Französisch unterhalten. Wie geil Es, es hätte das denn, dir, es hätte
0: dir auf jeden Fall, es hätte dir auf jeden Fall geholfen. Stattdessen kannst du jetzt heute eigentlich nur in der Toga in Sandalen irgendwo am Forum Romanum rumlaufen und irgendwie so ein paar Touristen abzocken mit ihren so einer kleinen äh, Seneca Parodie. Ist, ja, ist ja irgendwie auch ist ja irgendwie auch äh, was nicht für eine so richtig geil. Gar- Seneca, das war so Wie quasi so eine denn? führende Figur damals im alten Rom. Ich weiß nicht war ich weiß auch ob Geschichte auch und so hat
1: mich damals hm? wirklich nicht. Also es war wenig in der Schule. Was Musikunterricht
0: fand ich, habe ich mich immer gefreut. Kunst ja. fand ich auch okay, okay. In Sport. Kunst hatte ich immer in Kunst hatte ich immer eine vier, was meine Mutter natürlich auch einigermaßen zur Verzweiflung getrieben hat, weil ich damals ja schon recht gut zeichnen konnte. Aber Kunst war im Grunde genommen ein Fach, was exemplarisch war, denn ich konnte mit Sicherheit besser zeichnen als meine ganzen Mitschüler und Mitschülerinnen. Nur wenn ich das malen sollte, worauf ich keinen Bock hatte, dann war es halt eben auch nicht gut. Und deshalb genau, gab es halt Maximum. Genau, man vier. musste
1: ja eh oft. Also die, man wurde viel zu wenig individuell gefördert, dass, dass mal genau. der Lehrer geschaut hat oder jemand hat dich mal angeschaut, ey, was ja, ist denn nicht. sein Talent Damals oder war das so? Auch überhaupt Lass den mal das und das machen, weil die einfach faule Ficker waren. <lacht> ja, das war eine weitere Folge von Friendly Fire. Wir sind schon am Ende. Das ging heute wirklich super schnell. ein Bisschen abrupt, aber... Ja,
0: f- aber, aber 45 Minuten, eine klassische Schulstunde, würde ich mal sagen, ne? <lacht>
1: ja, so sieht's aus. Ich wünsche euch, oder wir wünschen euch noch ein gutes Restwochenende. Einen schönen Sonntag. Eine gute Woche. Und ich danke auch dir. Es ist immer wieder schön mit dir.
0: Daily Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Fabian Seidel. Und einen besonderen Dank an Aerobic für die Musik und an den lieben Edin Hasanovic für das Entree.